0: Hello， 欢迎光临这周的山羌阅览室。那我现在也是要分享一篇，就是呃读者听众给我的 email， 他传到我的信箱说给山羌阅览室的分享。他说 ：“Hello， 余涵，午安。”想回馈一下读书心得给你，所以写了这封 email。因为在三枪阅览室认识了《被蜜蜂拯救的女孩》这本书，听完 podcast 之后，立马去图书馆借了这本书来看。因为觉得自己的心灵非常需要被拯救，不断忙碌的自己对现在的工作感到非常倦怠。看完书之后，我好像明白了自己需要慢下来，去寻找我的人生答案。有趣的是，在我看完书后没多久。身边竟然也有朋友去采访养蜂人，这也算是一种吸引力法则吧。把文章分享给你。最近也听了你分享的作家小川蜜，就随性在图书馆找书来看，这样就很幸福了。小川蜜的《二十九个简单生活法则》，接着在难得的五一连假，把改编成日剧的《山茶花文具店》看完，真心觉得喜欢小川蜜的生活方式。也在日剧中被感动到，因为阅读慢慢把自己从工作的困顿中拉回本该好好生活的生活中。谢谢你花费时间制作 Podcast， 谢谢你的分享，白妮娜。好哦，真的很谢谢你喜欢这个频道，还写信给我。然后，因为我那时候分享小川蜜的时候，我就说我分享的那本跟他其他作品比较不太一样，他其他作品就是很温暖明亮的。然后他近期我分享的那本小说比较不一样，所以我特别分享一下。那我觉得很开心，听众会延伸去阅读。例如说，你读了这本书有趣，然后你开始喜欢上这个作家，你就去找他其他书来看。那这样大家就是你知道有一种读书会的感觉，然后或是他也把那个。他朋友去采访养蜂人的那个采访，或是参加了那个东西，就传给我。这是某一种线上读书会的感觉，所以很开心你喜欢我推荐的书，然后也很开心这些书让你从工作中找回呃生活的平衡。那我今天也要分享，还是村上春树，因为觉得太有趣了，我一定要三本都分享给大家。希望他未来还会再出其他新的随笔。那这本书叫做《村上收音机三》，对，没错，它竟然还有第三本，我看的好快乐哦，因为每一本都有五十二篇，都可以，就是在旅行的时候，我就是有时候一定会在行李里面放书嘛。那因为一整柜的书，所以你就是在旅行的时候，你会想说要把哪一本书放到行李箱里，因为它就是会是一个重量，然后你你不可能就是。带出去以后不带回来，所以就会很认真的挑选到底要带哪一本。然后像村上收音机，就是陪伴我去很多旅行的地方，因为它真的非常适合随身携带，然后还有随时阅读。那我就来分享它的，目前就是出到三而已，没有没有在后面了。大家可能可以跟我一起期待一下。好，我要翻到五十八页，不知道不了解。当小说家，我觉得很好的是不必每天去通车和不用开会，光是没有这两件事，人生的时间就可以大幅节省了。世间可能有人会说最喜欢通车和开会，不过我不是，你可能也不是吧。另外一件当小说家深深感到高兴的事，可以坦白地说，我不知道的时候，例如有人问到对未来日本的产业结构来说，洗炼化具有什么意义呢？或你认为所谓后现代主义的基本精神是什么？这个时候可以说对不起，这种事情我不知道。一句话解决。如果我是电视评论家或是大学教授的话，应该就不能这么简单的说我不知道了。不管人家问什么，总之都必须暂且像模像样的当场回答，否则就会失去立场。但对小说家来说，我是说，对像我这样的小说家，无知并不是特别可耻的事。什么都不知道，只要能写出有趣的小说就行了。反而相反，可以自豪地说，这种事情我什么都不知道。这种态度完全行得通的职业，其他可能不太有了吧。再怎么说，这都是一件好事。自己不知道的事情，能毫不隐瞒地直接表明说不知道，是再轻松不过的事情了。光是这样，寿命似乎就可以延长五年半左右。写完一本小说，把稿子交给编辑之后，负责校对的人就会帮你检查。这时被指出的大多是用语上的错误或事实上的错误。看到那标出校对检查的地方初稿时，才深深感觉到自己活到现在对世界的事多么无知，拥有的知识多么马虎而不正确。其中也有连以不知道自豪的我都感到羞耻的错误，不过也没有办法。如果要把世间的知识和情报全部规规矩矩塞进脑袋里的话，光那个就有够忙了，会变成重要的事什么都做不了。想到这里也就想开了。话虽如此，不过我从前也不是这样的人。中学的时候也想尽办法多知道世界的知识，曾经把百科全书从头到尾都读破过。虽然想过怎么会去做那么无谋的事情，但可能当时是个充满知识欲的政治青年吧。如果要问读破百科全书有得到什么好处吗？好像也没有，因为当时脑子里装进去的东西全都被吸进某一个遥远的地方消失掉了。好像有那种对知识来说像墓地般的地方。对人来说，最重要的不是知识本身，而是想得到知识的心和欲望吧。只要有这个，我们就能像自己推着自己的背那样往前迈进。而且，如果结果顺利，也可以当一个什么都不知道而以什么都不知道为自豪的作家。人生还相当复杂。我看到这种就是很坦然的面对自己的那个，我们以前不是有什么读过中国文课，有什么什么“什麼不知为不知，是知也”。大概就是这个概念吧，就是我知道我自己就是不知道啊，可是有时候人要承认自己不知道，或是我不懂，好像很难。然后呃，就是大家在问你什么问题的时候，你好像什么东西都要头头是道，所以我好像也很少有机会就是这么坦然这样子。大部分的人都会选择模模糊糊的，尤其是像有时候我们工作上可能被媒体访问啊，或是什么。我一开始其实面对媒体的时候都非常紧张，因为有时候他问我问题，我可能要想非常久。可是他们真的只是，呃，需要你马上回答一个简单的答案。那这对我的个性来说，我可能就是会想要先考虑完以后再回答。然后后来就是也会变成，就是一开始受访的时候都没有讲话，只是微笑。然后直到导演就跟我说，就是你不能只是微笑，想办法简单的回答也可以。然后我才慢慢调整，在经历了这么多场访问之后，就会知道说，其实大家要的只是一个简单的，而不是你要一定要很深度的回答什么。那因为宣传戏剧嘛，所以你无可避免就是一定要接触到各式各样的媒体。那我以前其实是演完戏就觉得，嗯，好了，我。脱离角色，我把这个角色完成了，我应该就可以回到自己的生活。但后来才发现，其实宣传也是戏剧的一部分。你不能说演了这出戏，大家都这么用心制作，然后到做这个戏没有人看，所以一定要有人去宣传。不管是目前的人或是幕后的人，大家就是要各司其职，到不同的地方去宣传。然后因为本来不太擅长做这件事情，然后也是因为工作而有所调整，这样子。所以，对于这种他说的，就是好像世界上好像也没有什么职业可以这样直接说不知道。的确，我们都还是多少要回答一些，呃，简单的回答，才不会造成场面上的尴尬这样子。所以看到这一片的时候，觉得好羡慕，好羡慕他的职业哦，然后好羡慕他的这种坦率。对啊，就是带着各种羡慕在在看这个村上春树的收音机，因为很向往他的那种生活模式吧。嗯，就是也不用出门开会，然后不用花很多时间在交通上。但我们的工作的话，其实在拍片的时候会一直移动，所以其实真的会有非常多时间花在交通上。很多时候拍一个片就要环岛两圈三圈这样子，然后。只能带着一个行李，就像流浪一样。其实你很少有办法在一个地方久待。那个东西其实真的很像马戏团，大家就是一起打包，然后上车，然后就是到下一个地方继续表演。所以后来就觉得自己是马戏团成员的一员，这样子一直在旅行，一直在随时到一个定点以后就开始准备好，表演的心情，化好妆上台这样子。嗯，所以对于他这种。很安然的，然后很坦率的，然后可以在家掌握自己的时间的这个状态，蛮羡慕的。嗯，但现在最近也可以调成这样的模式了，因为最近因为疫情的关系，所以也不会像之前那么长移动。大家的移动都有时候会改成线上或是干嘛，所以也蛮好的。最近有在体会到他文章里写的这种感觉，就是不用出门去。到处跑这样子，然后可以安然地在自己某一个地方专心地做自己喜欢的事情。好，那我要再分享第二篇，就是反正它每一本我都是分享两篇，剩下五十篇让大家自己去探索。好，那这一篇叫做《虽然暂且在写小说》。好，我要开始了。我已经三十年以上靠写小说生活了，却很少和作家同业来往。和摄影师、画家或音乐家等其他行业的人，倒还有如和常人那样交往，只是和所谓文艺界的人缘分比较薄。试想为什么呢？年轻时见过几个同业，当时感觉不太愉快，似乎也是原因之一。虽然当然也有几位感觉非常好的人。不过，看来好像不愿意回想的不愉快经验的，在人的心中会比较留下深刻的印象。我也见过不少外国作家，其中也有令人扫兴的情况。反正小说家中总有难以相处的人。不过，如果那是以前就对他怀有好感的作家的话，真的会很失望，可能再也没有兴趣读那个人的书了。因此，不知不觉之间，小说家相当麻烦的想法便在心中生根。那些人会聚集的场合，我渐渐不再进出，不参加业界宴会，不去文坛酒吧，也从来没有涉足过新宿文人常去的黄金街。不过，我不太和同业来往的最大原因，我想可能是因为对自己是小说家这个事实还不太适应。我在二十九岁之前并没有写过什么东西，每天都做着劳动肉体的工作。但有一次忽然想到，哦，对了，来写小说看看。就在半夜厨房桌上沙沙沙地写了一篇短篇小说般的东西，那偶然得了新人奖，可以说是在莫名其妙之下暂且当上作家的。因此，从此经过了三十多年的现在。对于自己是小说家这件事，好像还继续感觉有几分不自在或心虚。虽然非常喜欢写小说这件事本身，而且怎么看都觉得是天职，只是对小说家的称呼或社会地位，到现在依然有某种无法适应的地方。和年轻的文艺评论家随缘和气的愉快交谈，对方说：“啊，村上先生的小说好敏锐，我很喜欢读。”一读下个月的杂志，同一个人写出来的却是村上春树写出的小说，全都很愚昧，丝毫看不出一点志气或才华。啊，只是举例而已。有过这种事之后，我会歪头怀疑，这到底是什么样的世界？总之就是这样的世界，是我不太喜欢的那种世界。我如果有话要说，会大声说清楚；不然就完全什么都不说。不过我常常觉得很奇怪。曾几何时，大家开始把小说家称为作家嗓。以前谁也没用过这种用语，好像青菜店的青菜嗓或鱼店的鱼嗓那样。虽然声音听起来比较轻松，但被这样一叫，有时好像会搓着手走出来似的。天哪、啊，我真的太喜欢这一篇了。我觉得其实也。多少有一点说中我的心情吧，就是我觉得在任何领域上，大家一定都会有那种遇到人的时候，可能会有一些比较场面化的东西，但是他可能真实并不是这么想的。那我小时候的时候，其实有点不太适应这种事情，因为可能我住在山上，人比较少，然后我家人或是我自己的兄弟姐妹，其实。我身边遇到的人比较不会有这种两面性，对我来说，大家都是诶、欸，有什么就说什么，例如说今天要吃什么东西就吃什么东西，然后茭白笋，呃、欸，就是刚好就是可以摘了，就茭白笋就就去摘下来这样子，就很多事情对我来说都不是会有那种两面性的，可是你进入到山下的世界或者进入到职场。呃，一定会有这种人前对你比较 nice， 可是他人后他其实可能不是这么想的。然后对我来说都会蛮疑惑的，就是我之后可能听到，我想说，诶、欸，真的吗？他上次跟我说话的时候不是这样诶、欸，然后我一开始对这些事情蛮 c o n f u s e 的，后来可能就是其实这就是这个社会，就是这个世界运作的某一种方式。然后某某些人可能因为他有比较生存上的焦虑，所以他可能面对不同的人的时候，他那个样貌会转得很快，或者他会为了自己，职场上也很常遇到，他会为了自己，然后所以他会去踩别人，让自己可能更被看见。这种多多少少，我觉得大家都会遇到这种事情。就是反正下山以后接触到的人多了，你就会知道各式各样的人。那我觉得我很喜欢村上春树说，因为这个并不是他。喜欢的那种世界，所以就是他就会避免跟这些世界有太多的交集，就是他也不会去参加那些聚会啊，或者他们那些人常出现的场合他也不去啊。当然，这就会形形成他就是好像看似就是嗯，就是有在这个行业里做事，但是他却很疏离、很孤僻的一种状态。但是他好像也。因为就是这是他的选择，然后他也觉得他知道他自己为什么这样选择，所以他到现在都是这样。然后这就是我很喜欢他的地方。对啊，嗯，因为我的个性也是比较像这样，就是觉得嗯，有什么话就是直接讲，不要就是前后不一这样子。这样我会真的太混乱了，我会不太知道要相信他刚才跟我讲的，还是背后别人讲的，然后再传回来这样子。总之，这个各行各业都很多，不限于哪个行业。那我觉得，如果你要保有自己生活上或是呃心灵上的单纯，或是维持在你自己喜欢的环境的话，的确啊，人多嘴杂，然后各种口舌或是八卦这些东西，如果都是你不喜欢的。的确会被人家说孤僻，但是其实我还是蛮愿意选择这样的生活，因为有时候其实从念书的时候就开始吧，就是有时候班上怎么样，就是传一些八卦或干嘛，但我就觉得我与其花时间去听各式各样的人的故事，我还不如好好的看自己喜欢的书，看自己喜欢的电影。所以以前可能在念书的时候也会被说啊，你就是很像外星人啊，都不知道我们在干嘛。可是我觉得那都是一种选择啦，就是有时候我觉得不在一个人背后议论他是一件比较好的事情，但是可能这个世界大家都很喜欢有番外篇吧，很喜欢在背后议论现在不在场的人，然后把这个当成茶余饭后啊什么什么的。从小到大，你只要进入到各种有人的地方，就是会有这种事情。那因为我都一直都不太喜欢。所以的确，有时候我会宁愿去图书馆看书，去美术馆看展，这都不用接触到太多人，然后也不会听到太多跟我无关，然后是别人的资讯这样。因为有时候你就是听多了，其实我觉得那个心就会被搅乱了。然后我也是比较喜欢，如果我要认识一个人，我就自己去认识他，而不是听说。然后当然这无可避免，活在这个世界上就是各种人多嘴杂。那我们要去用自己的智慧，还要用自己的判断力去实际认识一个人，而不要就是人云亦云。然后，这个世界上肯定有大家会为了生存而有双面人或是各种状态。但是如果你真的不小心被这件事干扰到了，那只会继续影响你而已。所以，就是看到别人这样，如果你不喜欢，那我们就尽量避免。然后，如果可以少接触的话，也就少接触，不要让这些事情搅乱你的心。总之，就是这个世界很难，但我看春阳春树就得了很多疗愈，这样子。希望大家在职场上可以遇到真诚的人，然后大家也尽量不要为了自己的生存焦虑去践踏别人身边的人，因为这些东西其实摆脱这些工作的框架，我们每一个人都有。可以生存的空间，也都是可以生存的，不需要靠攻击别人来让自己被看见。这样子就勉励各行各业啦。我们没有在特定值什么，只是我下山以后观察到的这个世界状态，觉得有一些反思。但我现在要来讲一下后记，因为这个村上收音机里面的插画我都很喜欢。那村上春树收音机三里面的后记是大桥布写的。特别跟大家分享一下，后记：前年村上春树先生的随笔重新开始在《A N A N》杂志连载，十年前也曾连载过一年，然后两年期间连载也在今年三月结束了。我继续上次获得画插画的机会，去年七月把。一年份的随笔以大无精难挑的洛离村上收音机二的书名出版单行本。今年又把那之后一年期间的随笔以喜欢吃沙拉的狮子村上收音机三的书名出版单行本。关于村上收音机的插画，我想稍微谈一点。插画是我采取了铜版画的方式，在九乘九点五的铜板上。以针这种尖端会尖锐的金属棒刮着描绘，称为干点直刻法。再请专业的师傅印出来。插画稿要先收到村上春树 email 过来的文字稿附档，列印出来，一边读好几遍，一边画好几张插画草图，从其中挑选一张画稿，下面铺复写纸，描绘到铜板上，铜版画再转印到湿的纸上。如果不干的话，还不能交给 A N N， 等干了之后，油墨固定在纸上才能交稿。周刊杂志的工作虽然很难采用花时间的版画，不过因为村上先生每个月会把整个月份的随笔一次寄来，因此可以一起制作成版画，交稿非常顺利。其次，印刷也非常漂亮。我想，虽然画得很执着，但因为请托到有力的印刷师傅。因此才能让我继续画这个插图，能获得这么好的工作机会，我深感荣幸。我要再度向村上先生致意，真的很谢谢您给我这愉快的工作。去年出版时，我接受了几次采访，很多人问，能比读者先读到村上先生的原稿真好，感觉怎么样？其实，因为我一面在想该把哪个场面画成插图，一面读，因此无法纯粹以一个读者来享受村上先生的随笔。随着连载接近尾声时，不知道怎么才以一个读者的心情开始有趣的读了起来。所以真希望连载能继续下去。这本书出版之后，可以离开工作，好好的读，真期待。村上先生的书还让我来写后记，实在是见月了，真不敢当。在此特别向村上先生致上感谢。好哦。你看，连插画都非常期待村上继续出村上手印集系列的书。那其实这里面的每一个插图，我本来以为是手绘，没想到是铜版，都非常的可爱。然后也对于村上，就是他交稿的，因为我觉得作家就是你知道，就是要很有规律啊。然后。很稳定产出啊，就是这些事情好像也不是那么容易。可是村上春树他就是有持续在跑步，持续在写稿交稿，然后他是一个月交给对方一次，让对方可以画画。我都觉得能做到这种很规律性、很自律性的事情很不容易，因为其实说穿了，我们就是如果你有上班的话，一定会有规范。可是如果像这种自由创作的人，他就是。自己要自律，因为没有人会盯准你。那你到底有没有要准时交稿啊？或者是这一切的，都是看自己的，你知道某一种规律啊什么的。然后每次看到这些随笔，或是旁边人观察的村上春树，我都觉得他很厉害，因为我们的生活好像真的很难像他这么规律又自律的运动啊，然后很认真的写稿啊，都是同步并行的，就可以感觉到他是。身体跟心灵能能量都很强大的人，然后所以他就是我嗯蛮敬仰的对象，很希望能向他学习这样子。那我们这周的山下阅览室就分享到这边咯。我们跟大乔布鱼小姐一起期待一下村上春树还有没有下一本这样的随笔，然后搭配他的插图。这这三本我真的都太喜欢了，慢慢的分享给大家到这边。嗯，那我们就下周见咯。